0: Всем привет! Меня зовут Лена. Кто-то может знать меня из-за канала «Будни лесбиянки». Я решила завести подкаст. Посмотрим, что из этого выйдет. подкасте я попытаюсь откровенно поговорить о тех самых стандартных стереотипных первых вопросах, которые часто задают люди, когда узнают, что ты лесбиянка. И я думаю, это будет похоже на первые посты, которые я писала в канал, потому что на эти вопросы мне самой было как будто бы важно ответить и отрефлексировать их. Я недавно была во Франции, на медиатуре, посвященном вопросам гбт миграции там как раз рассказывали о том, как строится вот это интервью, на котором офицеры должны понять, гей перед ними сидит или не гей. И их ответом было то, что человек должен представить отрефлексированный рассказ о себе. И я поняла, что ну, в России это вообще-то очень-очень редко встречается, когда человек, который не говорит публично о своем опыте может отрефлексированно рассказать то, как он понимал, что он гей или лесбиянка, и естественно, никто не должен это делать, никто не должен как-то отдельно рефлексировать свой опыт, но тем не менее я ощущала в этом потребность в какой-то момент, я поняла, что мне это необходимо. Я пыталась придумать какую-нибудь красивую историю о том, когда конкретно я поняла, что мне нравятся девушки, но я не думаю, что он был каким-то одним. Я это понимала всегда, это очень странно звучит, но как всегда. В какой-то момент одноклассники вокруг меня забегали, и начали шушукаться, появились какие-то секретики, непонятные разговоры, и ну, они начали говорить о том, кто кому нравится, радостно передавать записки друг другу, и я вообще не понимала, что происходит, бежала вместе с ними, улыбалась, но понимала, что ничего не чувствую, даже тем, кто мне записки оставляет. Наверное, с тех пор, лет до 16, я в принципе жила с мыслью о том, что я, наверное, странная, и, наверное, со мной все. Не в порядке раз я не чувствую того же, что остальные, но буду надеяться, что это временно, и что я просто позже них созрею для того, чтобы почувствовать это влечение, или привязанность, или любовь, или что там надо чувствовать. При этом мой мозг и тело начали реагировать на девочек лет в 13. Однажды папа взял меня с собой в Турцию или Египет, и там у меня появился парень и подруга. С парнем у меня случился второй поцелуй, в жизни, и он возглавил топ-чарт самых неудачных, ужасных поцелуев в моей жизни. А к девушке я точно испытывала влечение, и, наверное, такое которого раньше никогда не испытывала. Но я убеждала себя в том, что это все глюки, и что этого не может быть. что Я, я... наверное, даже не так. Я просто старалась не фокусироваться на том, что чувствую. Когда она предложила мне жвачку, кажется, я шла немного впереди нее и не видела, что она в это время делает. И я обернулась и поняла, что она предлагает мне забрать жвачку у нее изо рта. Второй несостоявшийся поцелуй с девушкой был в журналистском лагере. Мы... Я не знаю, можно ли это назвать проявлением интереса друг к другу, но в какой-то момент мы остались вдвоем в комнате и начали приближаться друг к другу, приблизились, наверное, сантиметров до десяти. Но этот ужас, с которым я смотрела на нее и на открытую дверь комнаты, мне кажется, он ее отпугнул, поэтому она отодвинулась в какой-то момент, и мы продолжили разговаривать так, будто ничего не случилось. И кажется, в конце смены я оставила ей любовную записку.
1: Привет. В общем, мне просто нужно помочь освежить в памяти, в принципе, те времена.
0: Это говорит Даша. Я нашла ее в соцсетях, и она согласилась рассказать, что помнит и думает о том дне.
1: То есть я не для красного словца сказала, что у меня какие-то проблемы с памятью. Я даже сейчас не могу смотреть, в каком году я была в этом желтом бегемоте. Сейчас 2000 какой-нибудь... Восьмой, девятый, десятый. Не помню, представляешь? Я помню, что в туалета строила из себя хиппи. Носила хайратники. И пыталась всем продвигать что-то на эту тему. Хотя уже даже не помню, что я говорила кому. Но была очень уверена в себе. А, у нас же были Ники. У нас же были Ники, точно. Я просила себя назвать дура. А влюбленная я была вожатого другого отряда Этьена. Да, я была... Вот, тогда я была влюблена в него. Но вот я говорю, я не отрицаю, что у нас мог быть момент близких поцелуев, потому что в те времена э, я даже, по-моему, даже маме говорила, мама, я бисексуалка, что-то такое. И вообще у меня был, были все там первые поцелуи вообще с девушками даже, а не с парнями. И, в общем, Веселилась, как могла. Подростковый возраст бил в голову во всей красе. Если рассуждать на тему сексуальности, то, в принципе, как тогда, так и сейчас, у меня может возникнуть какое-то чувство влюбленности по отношению к девушке, то есть представителю моего же пола, Просто со временем все-таки чаши весов начали крениться больше и чаще в мужскую сторону. Хотя точно несколько раз я могу сказать, что я испытывала какое-то чувство к девушке, очень похожее на влюбленность и, наверное, в каком-то таком раннем смысле – учитывая, что я на тот момент еще не занималась сексом, даже, наверное, какое-то сексуальное влечение э, к девушкам.
0: Третья история, на мой взгляд, еще милее. Мне уже было лет 15, я думаю, и это был лагерь «Орленок», меня туда отправили от школы, как комсомолку, спортсменку и что-то там еще. Это была зимняя смена, она длилась месяц, и там была девушка, которому тоже кажется, ну, по крайней мере, активнее, чем все предыдущие разы с кем-либо другим, проявляли друг другу интерес. Я даже решилась на максимально недвусмысленную фразу о том, что всегда хотела поцеловать человека, у которого был пирсинг на языке, естественно, у нее был пирсинг на языке, и... Мы немного виделись за всю эту смену, потому что я тогда первый раз начала пробовать писать статьи и зависала в редакции. Но в какой-то момент она начала целовать все 16, кажется, девочек в комнате. Мы жили в такой, похожей на казарму, гигантской комнате, в которой стояли двухэтажные кровати. И я была в самой последней кровати с одной из сторон. И в какой-то момент она начала целовать всех малознакомых девушек э, в щеку перед сном, чтобы меня как будто бы легально поцеловать подольше. И мне теперь интересно, помнит ли она как-то, помнит ли она об этом. Она прочитала сообщение и не ответила на него. Я всем ну, давала такую опцию. Я писала, что можно не отвечать мне на это сообщение, потому что я не... Я понимаю, насколько странно получить его 10 лет спустя, и может быть некомфортно, поэтому на него совершенно спокойно, можно никак не отвечать. И она не ответила. В итоге, как вы можете подумать и понять, я очень долго бегала от этой мысли о том, что я лесбиянка, или о том, что мне нравятся девушки, очень долго и успешно от нее бегала. Сложнее всего это стало делать лет 16, когда у меня, наконец, состоялся первый поцелуй с девушкой. И он состоялся, на мой взгляд, только потому, что... Это было нас спор, то есть я как будто бы проиграла спор и сняла с себя ответственность за от принятие этого решения. Как будто бы это не я, а вот так уж вышло, что ну вот никак не отказаться. И. Только поэтому, мне кажется, я это сделала тогда, и стало сильно сложнее игнорировать эту мысль и, в общем-то, уговаривать себя о том, что это что я не Альсбен. И. Я понимала, что мне это приятно, и что вообще происходящее мне нравится, но это было ужасно. Я именно по ощущениям казалось, что я действительно перешла, точку невозврата, но это очень тяжело принять, понять, и мне нужно это каким-то образом отрефлексировать. Поэтому я тогда все достаточно резко, и мне кажется, грубо, может быть, остановила вообще в принципе общение с этим человеком. Сейчас теперь сбин организовала?
2: Нет, я не называю себя
0: лесбиянкой. И сейчас тоже нет? Нет, я а, не называю себя лесбиянкой, да. потому,
2: что... Нет, потому что я до сих пор не, не знаю
0: точно. Это Кристина. Она согласилась поговорить и даже предложила встретиться лично, за что ей большое спасибо. Не могу вот, не точно определить. Пока. Может быть, позже это выяснится. Не знаю. Ну, типа ты сомневаешься, интересует ли тебя мужчина, либо иметь значение пола, или что я не
2: исключаю того, что мне нравятся мужчины. Mm-hmm. И пока у меня не будет этого опыта, я не смогу точно сказать. Все девчонки целовали меня первой. Наверное, мне так было самой удобнее и безопаснее, потому что я действую всегда намеками только и как бы никогда не говорю напрямую. О своих Сейчас чувствах. тоже. Если я не знаю на сто процентов, как девочка к этому относится, я никогда об этом не скажу напрямую, потому что это меня может обезопасить.
0: Нет, но ну если Ин... не знают, то если не знаешь, интересно ли ей, то понятно, что это вопрос безопасности. А <связано> если ты знаешь, что ей интересна. А у меня не было такого
2: опыта. <связано> <связано> я тебе говорю, все мои девчонки, типа, не подозревали до меня о том, что это вообще может быть. И ты такой. Намекаешь, вроде как плотно общаешься и потом делаешь так, чтобы тебя поцеловали. Если что-то вдруг, какие-то вопросы возникнут, то как бы я не виновата, ты же сама, типа, какой-то вопрос. Ты же сама приняла это решение. Как бы, если хочешь кого-то винить, то вини саму себя. Я ни к чему никого не принуждала.
0: Я, короче, думаю, типа, если бы ты хотя бы что-то в слух сказала, хоть как-то обозначила, что происходящее нормальное, это не в тишине, у меня клюки в голове происходят, mm-hmm. то точно тогда был бы секс.
2: Я... Напомню, я просто на самом деле почему-то смутно помню эту всю историю. Я говорю, я даже забыла, ну, успела тебя забыть. Спасибо. Да, возможно. Не знаю, почему. Не знаю, может, потому что мне было обидно, хуй знает. А негативные вспоминания, они стираются из моей памяти, поэтому... Удобно. Да-да, это очень удобно. Но сейчас я это вспоминаю, но у меня никакого негатива. Просто странно, что я вспомнила. Вот, ну я так помню, смутно довольно. Но
0: ну, расскажи. Мы, я напросилась переночевать угу. на две ночи, кажется. Ну, потому что приезжала у меня какая-то подруга проездом здесь была. А, или тут была какая-то встреча. А, до этого мы с тобой вот были из... просто лагерь вместе. Да, проекте. и все. Мы там, мы, там мы не ладили. Нет какой, мы не жили. Мы а, жили мы в молодой комнате. <laughs> Но Это мне не полностью. нравилось пиздец. Uh-huh. Ты была злая, но как мне казалось, в общем, Да-да. восприятие было такое наглое, злая разговаривала со мной высокомерно. не, мне в тебе на самом деле много не нравилось, как в человеке. Интересно. Нет, в то время мне многие
2: говорили о том, что я кажусь очень высокомерной, наглой и грубой. Но я объяснял всегда это тем, что я просто прямолинейная. Я всегда говорила то, что я думаю.
0: Нет, ты со мной с всеми загадками разговаривала при этом. Ну, ладно. Да, возможно. Что случилось потом? Я тебе не нравилась. Ты мне не нравилась как человек, но я же ничего не говорю про то, что тело в этом испытывало время. Ты моему мозгу не нравилась, а тело такое первый раз, типа, в смысле так может быть? В смысле... Просто до этого я когда целовалась с парнями, я думала о том, что всем не нравится с ним целоваться. И, mm. что, все просто страдать должны, что вот это все, когда в кино показывают, что ты что-то чувствуешь при этом, mm. особенно что-то похожее на возбуждение, вообще чушь. Ну как от этого херни можно что-то почувствовать? Mm. Я тебя не душу сейчас?
2: Очень много просто информации о том, что я тебя бесила, блядь. А я, наверное, чувствовала... Нет, ты знаешь, ты просто
0: была ты меня как-то на храпом брала просто, даже не спрашивала. Ты меня лапала.
2: Ты знаешь, по-моему, у меня другие немножко впечатления. Такое ощущение, что я, наоборот, ни хрена не делала. По-моему, да, мы поспорили, и ты сама меня поцеловала.
0: Нет, мы не спорили и... просто так. Мы спорили, потому что ты... я что-то тебе проиграла. Ну да, наш...
2: поспорили на поцелуй, ну, да. и, и я тогда подумала, что ты, наверное, сейчас сольешься, потому что, ну, как бы, ты не создаешь впечатление человека, который может это сделать, потому что ты боишься. Но ты это сделаешь, подумала: нихуя себе, блядь, как смело! Нихуя себе, как смело! И, соответственно, так как ты это сделала сама, то есть ты сама меня поцеловала, я поняла, что, наверное, можно что-то больше себе позволить, но оказалось, что это... Нет, после поцелуя ты
0: ничего не делала. После поцелуя ничего не делала? Нет, до. Да. А, да, это
2: я не помню. Это я не помню. Я думала, Слушайте, ты обхаживала после...
0: меня все, все что я находилась тебя в квартире. Да,
2: я не помню этого.
0: Я, я почему-то подумала, что это было после. Нет, нет, после. Ну, нет, это мне это не понравилось, что ты, в общем-то, когда я дала понять, что я сейчас слишком много разных эмоций испытываю, я не хочу продолжать, ты ничего не делал. Mm. Было хорошо. Да, да. А что я делала? Я прям лопалась, ну типа. Да. Я, я прям домогалась. Да. Каким образом? Я, я сидела, тебе было неудобно сидеть перед компом, там нужно uh-huh. было через какую-то хрень. Uh-huh. Он, ну типа, во-первых, ты сидел на одном каком-то месте. Uh-huh. Перед, перед тобой был какой-то пуф и только за ним комп и ага. короче это было как-то очень неудобно ага. ты подсела сзади ага. у меня задровалась майка ага. ну нет и... не смысле зароваясь она была как-то вот здесь и ага. ты меня гладила вот типа на спине по спине Ой, нихуя себе. И, типа, переходя вперед, и ты не трогала зички, то да ты плохой ходил. Вот, короче, вот, вот это место, вот, типа, под... Shotgun... Vídeos, ребра, 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 Нихуя себе. И я понимала, что, во-первых, мне неприятно, что это происходит без согласия, во-вторых, это... Ну, хотя я не думаю, что я вообще понимала концепцию согласия в 13 лет, но особо... я понимала, что мне приятно, угу. и что мне это бесит, во-вторых, и что, в-третьих, <р im> если бы ты... Опять же, если бы ты сказала словами нормальными, no, 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 no. что, типа, ну, не знаю, что я тебе нравлюсь, что что-то mm. такое, то mm я... Я бы я, я не думаю, что я бы сопротивлялась. Не в смысле сопротивлялась, я бы и инициативу нормально начала проявлять. Но mm-hmm. это просто было, вот все такое вот, меня это напрягало, что оно все происходит так молча, вокруг меня как кошка крутит, mm-hmm. ходит, mm-hmm. и кого-то меня в угол загоняет.
2: Ну блин, да, я... И когда
0: массаж делала, я не знаю почему ты делал мне массаж, ты меня тоже лапала. Ну, скорее всего, потому что... Если бы кто-то тогда что-то из нас сказал вслух, то вообще все по другому точно. Mm-hmm. Потому что увлечение было бессмысленно отрицать просто, mm-hmm. мне, по крайней мере. Mm-hmm. Он, его останавливало скорее то, что это происходит, как будто мы... Как, а, как будто это что-то запретное, плохое, п- преступное, раз это молча происходит. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. вот это чувство. Что, если бы это было нормально, мы бы давно поговорили.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, у меня был наоборот. У меня был наоборот, мысли, что типа если мы это не обсуждаем не, лучше это не обсуждать, вот так у меня было скорее всего, потому что, ну, я говорю, у меня не было опыта обсуждения таких тем вообще в принципе кто кому нравится и типа у меня было такое что, ну если мы сейчас тут с тобой вдвоем сидим значит мы друг другу нравимся, Тип, значит это очевидно, если я тебя позвала к себе если я сейчас так себя веду, значит очевидно Красным по белому написано, что ты мне нравишься. Поэтому я не привыкла высказывать вслух что-то. Mm-hmm. Вот. и для того, чтобы мне сказать кому-то, ты мне нравишься, особенно я тебя люблю там, и так далее,
0: mm-hmm.
2: но ну, для меня это сложно.
0: И зачем что-то говорить, если ей так все понятно? Там да, у меня как раз позиция, что типа ничего не понятно, все нужно говорить, потому что ни черта не понятно, mm-hmm. иначе вот. я хожу в этих раздраженных чувствах, ничего
2: Но сейчас сейчас немножко у меня ну, поменялось отношение к этому. Я лучше поговорю, если нужно поговорить, потому что говорить — это прикольно. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы не говорить, в том, чтобы что-то сказать, обсудить и так далее. Это помогает.
0: Остальную часть нашей беседы можно послушать на Патреоне. Он получился достаточно длинным, в этот выпуск он не влезал, поэтому я собрала его отдельно для отдельного прослушивания. Все это время я не считала себя лесбиянкой. Я не могу даже описать, насколько страшно мне было подумать о том, что это действительно так. Там было и чувство вины перед родителями, и стыд, и страх, и чего только не было. Это нам пришлось даже обсуждать с психотерапевткой, потому что чувство вины, собственно... Перед родителями, по крайней мере, никогда не делась до сих пор. Но это, надеюсь, единственное, что осталось во мне из непринятия себя, потому что я готова сказать сейчас, что мне точно нравится быть лесбиянкой вот прямо сейчас, прямо сегодня, когда я записываю этот подкаст. Насколько я помню, теоретически этот процесс принятия может занимать десятилетия. Мне кажется, что у меня вот эта первая часть была самая длинная. Я не знаю, можно ли их классифицировать, но я для себя этот первый этап назвала «Допустить мысль о своей негетеросексуальности». То есть сначала я начала считать себя бисексуальной. Но этот этап длился гораздо короче, потому что я, во-первых, просто допустила такую мысль и не пыталась знакомиться с девушками. Это было, наверное, с первого класса по первый курс. А потом я... Я продолжала встречаться с парнями. Мне казалось, что я должна попробовать, должна проверить. Я считала, что у меня обязательно должен случиться секс с мужчиной. Я даже пыталась это сделать, и несмотря на то, что э, все происходило по согласию, я доверяла партнеру и была уверена в том, что, если скажу нет, все закончится. Так и случилось. В какой-то момент мой организм, он. мне кажется, я просто закоченела. И мой организм сказал мне, что я творю какую-то херню, и что я не должна никому ничего доказывать, и делать этого тоже не обязана. Такого ощущения с девушками у меня никогда не было. Даже близко никогда такого ступора не было. В общем-то после... И даже не после этого я Я перестала себя мучить, наверное, еще через полгода. В какой-то момент я просто села и подумала, или даже не села, а шла где-то и подумала, давай так, ты разрешаешь себе думать, ты разрешишь себя вот прямо сейчас, на секунду, представить, что тебе не нужно встречаться с мужчинами, что ты разрешаешь себе этого не делать. И я как будто носила с собой до этого гигантскую гору. И в этот момент я ее выбросила, постояла без нее и поняла, что дальше я могу ее, в общем-то, поднять опять и пойти с ней дальше, либо идти без нее. И я... настолько было тяжело представить, что мне нужно эту гору тащить за собой, при этом причин для этого нет никаких. Ну, есть, конечно, но они даже рядом не стояли с этим ощущением свободы, которые я тогда испытывала. Наверное, с тех пор я больше не сомневаюсь. Уже курсе на третьем. Я, по-моему, первый раз девушке в любви в открытую призналась, и начала рассказывать друзьям о том, что лесбиянка. Не помню, как ты мне говорила и вообще этот момент. Но единственное, что я могу через столько лет сказать, что я чувствовала и вообще ощущала, наконец все стало ясно. Группа ВКонтакте есть такая. Прояснилось. Вот. Моё ощущение прояснилось.
1: Хм. На самом деле я долго думала над этим вопросом и поняла, что у меня... Нет момента, когда мы, мы сидели вдвоем и, а, и ты бы прямо мне что-то сказала. Насколько я помню, когда ты мне призналась, у нас был как раз такой период а, знакомства и притирки дружеской друг к другу, когда мы не понимали вообще кто, чего, от кого хочет. Когда ты сделала камин у меня было такое «так, окей, okay, и...» Ну то есть, потому что это было в процессе какого-то споры, что ли? Ну, насколько я сейчас помню, потому что это было для меня уже очень давно. И мы, по-моему, тогда, в принципе, все точки на расставили оставили и как-то успокоились, начали просто общаться, просто дружить, и все
0: Родителям я рассказала последним. Почему-то для себя я решила, что сделаю это, когда у меня будут серьезные отношения, и поэтому мой быт изменится, и, соответственно, ну, их бы тоже. То есть я не смогу... У меня не будет так много свободного времени, чтобы просто приезжать к ним в гости одной, тогда, когда я могу провести время со своей девушкой. И я решила, что, в общем-то, только с серьезными отношениями расскажу им. И Но про родителей в другом подкасте. И три года назад у меня начались отношения, которые продолжаются до сих пор. В них я больше... Приняла себя, не знаю, насколько влияют сами отношения, либо это была параллельная работа по принятию себя, но два года назад я завела публичный канал, в котором начала использовать свои настоящие мифамилию и фотографии. Первый этап публичного рассказывания о себе работы лесбиянкой, как это называла Маша Гессон в своих интервью, кажется, на дожде прошли. Не так страшно, как могли бы пройти. И, возможно, именно поэтому я решилась и на заведение подкаста. Прежде чем прощаться, я бы хотела рассказать, как писала, в общем-то, этим девушкам. Еще на этапе подготовки я поняла, что хочу рассказать конкретные истории, но они же будут касаться конкретных живых других людей, у которых какое-то свое мнение на этот счет, и я поэтому решила попытаться их отыскать. Я искала их в соцсети, думала, как еще могла вспомнить, и в итоге с одной ошиблась, и оказалось, что я совершенно не помню, совершенно неправильно помню ни ее имя, ни обстоятельства нашего знакомства. писать им было очень страшно, потому что они не знали о том, что я лесбиянка. Я думаю, об этом не знает никто из моего прошлого, там, кто знаком со мной до моего 19-летия, или кто- кто-то сейчас, я не знаю, случайно не наткнулся на эту информацию в интернете. Но в основном люди из моего 13-16-летия об этом точно не знали. И поэтому искать каких-то уже совершенно чужих левых людей и... Делать им внезапный камин-аут было страшно. Не всем я решилась написать, но очень рада, что сделала это хотя бы так. И надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что послушали подкаст. Я буду рада любым комментариям и вопросам. Может быть, вы хотите задать какой-то вопрос или предложить какую-то тему, которую я могу в других подкастах осветить. Какие-то дополнительные материалы можно будет послушать уже на Патреоне. Полный разговор с Кристиной я выложу туда же. И все остальные подкасты и выпуски этого подкаста все будет на Патреоне.